0: Zresztą narzeka,
1: że czuje się jak sierota ciągle w tej samej sukience. No
0: właśnie, Ale no właśnie. to zdjęcie
1: mi się bardzo podoba. To jest moje ukochane zdjęcie te, z tej książki.
0: Co ja tutaj widzę? To jest no...
1: w Zakopanem. To już jest jakiś Sylwester. Aha. Tuż przed narodzinami. Dzień dobry. dobry.
0: dobry. Jak widzę tutaj <śmiech> wsparcie na mikrofon w RMF. Klasy. No
1: proszę bardzo. Takiego gościa się nie spodziewałam. Bardzo miło.
0: Na imię, powiedz, powiedz pani, jak ktoś na imię Panie, i no, na imię Antek i mam 6 lat.
1: Cześć Antek. No ale wiesz, zaskoczyłaś mnie bardzo tym, że ty nie czytałaś właśnie wcześniej tego.
0: Ciekawe pytanie zadałaś, no bo dlaczego nie znam ich wcześniej? No jest to po prostu też takie trochę dziwne, jak mówią Amerykanie, spooky, tak? Y- Takie, no jak z po takie czasami może nawet przerażające nas, no taka za duża dawka wiedzy o naszych rodzicach. Zwykle znamy ich świadomie, kiedy już pamiętamy, że zaczęliśmy mówić i tak dalej. No tutaj ja się cofam do czasu swojego życia w wodach płodowych, więc może gdzieś tam podświadomie wcale nie spieszyłam się do tego, żeby to przeczytać. A poza tym, podobno nasze mózgi pracują tak, że chcemy pamiętać, znaczy nawet niepodobno, czytałam taką książkę z zakresu neurobiologii, że lubimy pamiętać to, co jest dobre. No, chodzi o to, żebyśmy prawda, przetrwali, żebyśmy jakoś blokowali te złe wspomnienia, więc yy, nie zawsze w dziennikach yy, czytamy o sobie pozytywne. jest tutaj tak też czasami sporo złości i złośliwości w stosunku do mojego taty jak każda inteligentna osoba, moja mama była też złośliwa, była świetną felietonistką, więc no... Oczywiście... To od razu
1: ci zadam to pytanie, przepraszam za takie brutalne, ale no właśnie chodzi o taką szczerość. Powiem ci, co mnie tak, jak czytałam, to tak, aż mnie odrzuciło. Nie umiem teraz w tej chwili tego znaleźć, kiedy ona mówi, do ciebie się zwraca, zapisuje, że w zależności od tego, jak ty się zachowujesz, to nazywa cię, nie wiem, czy kochanie, czy dzidziu, albo świnio. Czy ty umiesz to czytać jako dziennikarka felietonistka, czy ty jednak czytasz to jako córka?
0: Czytam czy jedno i czytam jako jedno i drugie. Oczywiście też no świn, świnka może, świnia może być bardzo dwuznaczne, ja też Zawsze prawda. Zawsze się bardzo bawi językiem, i to też jest książka o PRL-u, o języku tamtych czasów, o języku osób, z którymi ona koresponduje, z którymi się spotyka. mnóstwo dowcipów jest skrącego się w tym tym języku. Więc możemy mieć świnkę przytulankę, prawda? Świnki często są bohaterkami, świnie, bohaterami różnych bajek.
1: Malutkie, różowiutkie.
0: Tak, wiemy, że są mądrymi zwierzętami. No ale oczywiście robią nam świństwa. Prawda jest taka, że dzieci robią świństwa swoim rodzicom. Potrafią być brutalne potrafią po prostu, a szczególnie z matkami, ja już nieraz miałam tak, rodzice, którzy nas słuchają pewnie potwierdzą, że moje dzieci okazywały się dziećmi eksportowymi. Gdzieś indziej u kogoś na nocce tak zwanej, albo w szkole, czy w drużynie. No świetny chłopak, super. A w stosunku do mnie cały czas te granice są testowane. No cóż, no, jak ktoś chce położyć się spać, poczytać książkę, napisać coś, a dziecko nie śpi, to naprawdę inne epitety, też się nasuwa. Tak.
1: Ale powiedziałaś bardzo ważną rzecz, bo powiedziałaś właśnie, że to jest też książka o języku tamtych czasów. W zależności od tego, kto za nią złapie, dlatego też zadałam ci to pytanie, czy umiesz czytać jako felietonistka, dziennikarka, czy jako córka, bo językoznawca będzie czytał tę książkę jako książkę o języku. Kobieta, jakakolwiek kobieta, która przeżyła poród i ciąże, będzie jakby wracała do tego, a jak to u mnie było i tak dalej. Nawet Manuela Gretkowska, którą twój tata właśnie poprosił o napisanie wstępu, odwołuje się, że też taki dziennik napisał. Tutaj są kartki z pamiętnika Bożeny i to jest właśnie ten zapis ostatniego okresu ciąży. Twoja mama chciała, przygotowywała to do druku, ale zdecydowała się użyć pseudonimu właśnie Bożena.
0: Bożena jest z nią od początku jej dzienników i właściwie nie mamy jeszcze takiej żadnej potwierdzonej hipotezy, badacze literatury, którzy się zajmują tymi dziennikami, uważają, że może chodziło na początku po prostu o bezpieczeństwo, bo mama zaczynała pisać no, kiedy miała 9 lat jeszcze takim pismem po prostu y, niewyrobione dziewięciolatki te dzienniki. No były to trudne czasy politycznie, cenzura i tak dalej. Może się po prostu chciała chować, gdyby w czasie nie wiem, jakiej rewizji czy coś ktoś dot, dorwał to. Poza tym no, dzieci chowają swoje zapisy intymne przed rodzicami. Zawsze jak matka najdzie, no to można powiedzieć, że to dziennik jakiejś Bożeny. No, ja bardziej to widzę jako takie przebranie. Myślę, że mamie było bardzo trudno zdecydować się na jedną osobowość w życiu. I zarówno osoby, które ją znały, jak i my, jako czytelnicy jej i, i słuchacze piosenek, no widzimy, że tych osobowości jest mnóstwo w Agnieszce Świeckiej. kilkadziesiąt. Być może nie mogła się sama przed sobą zdobyć na taką szczerość i zawsze zakładała ten kostium Bożeny. Nie wiem.
1: Jedno zdanie, które też jest niezwykłe dla mnie, w kontekście też, poczekaj, tylko muszę je znaleźć, w kontekście też tego, bo ty nigdy tego nie ukrywasz i zawsze też mówisz o uzależnieniu swojej mamy, kiedy mówi to słowa, O godzinie 13.55 trwało to parę minut, ale strasznie się wysiliłam i pierwszy chyba raz w życiu i w tym szpitalu myślałam nie tylko o sobie, tylko o tym dziecku, żeby wszystko robić jak trzeba, żeby się nie udusiło. Powiem Ci, że jak to czytałam, to mnie to niezwykle wzruszyło, bo w ogóle też, żeby, żeby umieć przyznać, bo uzależnienie jest też chorobą, pewnego rodzaju chorobą egocentryzmu, prawda, więc żeby umieć też to przyznać, że właśnie chyba pierwszy raz w życiu nie myślałam tylko o sobie, to coś wielkiego.
0: Naprawdę zgadzam się z tobą i już kolejna osoba mówi mi właśnie, że że bardzo się wzruszyła czytając ten ten dziennik. No ja czytam go też jako jako felietonistka właśnie i zachwycam się po prostu różnymi grami słownymi tam i tą różnorodnością form. No i też jako, jako czytelniczka tak samo jak ty bardzo dużo czytam, obserwuję co się dzieje i w ogóle słuchacze RMF Classic, co się dzieje na rynku książki od lat, że mieliśmy taką fazę na potwornie grube książki grube psagi, grube powieści. Ta kondensacja właśnie to, że to jest mała książeczka, to mnie po prostu zachwyca. Może miałam już właśnie takiej nieznośnej formy, która była w tych poprzednich tomach, mamy dzienników i też w ogóle grubych książek na rynku, a tutaj jest kondensacja i dlatego po to jest taki mały skarb, taka perła dla ludzi, którzy interesują się tak. twórczością Agnieszki Osieckiej, dla polonistów, dla ludzi, którzy badają literaturę też od strony feministycznej, dlatego Manuela Gretkowska tu przywołana przez ciebie. Oczywiście pasuje idealnie, bo no właśnie, bo w końcu ta ciąża, ta, to, to ciało, to spra- borykanie się z porodem, trafia do literatury, prawdziwej literatury, prawda? Jest tematem że Nie musimy pisać tylko o wojnie i pokoju, czy o jakichś filozoficznych sprawach, czy ekonomii, bo możemy pisać też o macierzyństwie prawda? i wydawać na ten temat poważne, poważne książki. Ale myślę, że może zachęcić po prostu do świata literatury osoby, które w ogóle wcześniej nie czytały wiesz, poezji czy książek Agnieszki Osieckiej, tylko to będzie na przykład jedyna książka Agnieszki Osieckiej, po którą sięgnął bo jest mhm. właśnie na taki temat taki totalnie ludzki, tak. taki przyziemny i to jest ten talent, myślę, mamy właśnie jej zjawisko Agnieszki Osieckiej, że ona do tych polskich Madon trafia z, i z tą piosenką o tym, że jak trudno jest znaleźć, nie wiem, miejsce w przedszkolu że dostajemy tylko tamten kwiatek na święto kobiet. Myślę, że to może być taka książka dla osób, które no na co dzień nie mają czasu, czy nie mają nawyku czytania. Czytanie jest Kiedy się zrobi nawykiem, to to się czyta, ale nie zawsze mamy czas i, i po prostu środowisko, z którego pochodzimy, nie zawsze nam daje tę możliwość, żeby ten nawyk akurat sobie wyrobić.
1: Nie wiem, czy znasz odpowiedź na to pytanie, ale sobie je teraz zadałam, że co innego, jak Agnieszka Osiecka jest poetką, autorką tekstów, a co innego jak właśnie pisze list? I, jest, i pokazuje siebie, czy pisze dziennik. Bardzo też mnie wzruszył jeden list do twojego taty, gdzie, gdzie ona zwraca się, nawet mam tu gdzieś o piesiu, kochany koziołku nocny. W ogóle to jest tak cudowny list i, ta, i tak, e, tak czuły. I też się zastanawiałam, na ile Agnieszka Osiecka tak naprawdę pokazywała siebie, a na ile kreowała siebie w tych listach i w tych dziennikach.
0: Na pewno jedno i drugie. Myślę, że ona trochę traktowała pisanie listów, jak niektóre mocarstwa traktują otwieranie instytutów kultury w różnych krajach. Czy na na przykład, jak bawimy się w podchody i zostawiamy w lesie jakieś znaki, żeby ktoś mógł nas wytropić. Ona po prostu. listy było jedno, że były taką wprawką do dłuższej formy były właśnie sposobem na zabicie samotności, więc jakby nie mam bliskiej osoby w tej ciąży, więc znajduję sobie powiernika w koledze, który... Który, Który, uwaga,
1: dodajmy, nie odpisuje na te listy i wcale jej to nie przeszkadza.
0: Ale jest inteligentny i wie, ona wierzą, doceni tę literaturę i że jak się spotkają w szpilkach czy w europejskim barze, to, to natychmiast wrócą do rozmowy, prawda, w realu a rozpoczętej w pisaniu, ale że była takim... Taką formą oznakowania terenu, bo tych korespondentów mama naprawdę miała i korespondentek wiele w życiu. Gdzieś można powiedzieć, że jest to piękne, ale jest też coś w tym takiego żałosnego. I mówię to z, z pełną odpowiedzialnością, że no po prostu tak brakowało jej tych głasków. Tego, żeby ktoś jej wysłuchał, żeby, żeby ten list gdzieś dotarł, żeby został, żeby została pamięć o niej. I miała korespondentki i w Nowym Jorku, i właśnie tutaj no, w swoim środowisku i w mezon Lafitte. Można powiedzieć, że przez ten niedobór, wiesz, uczuć dzięki temu my zyskujemy, bo mamy historię tak. tamtych czasów po prostu.
1: Tak. I na koniec, bo obiecałam, że 20 minut i tak już przekroczyłam ten czas, y, jest taki tekst, y, czy znaczy w ogóle w jednym momencie jest, że mu, ktoś mi tam powiedział, że urodzę chłopaka, bo nie tracę urody i ona dopisuje etam, a tu mam strasznie mnie ten dzieciak kopie, ale nic, a nic się nie złoszczę. Myślę, że jest silny i gotowy do wyjścia. Kupiłam mu czołg w Moskwie. I się zastanawiałam, czy Gata pasent dostała ten czołg, czy bawiła się czołgiem.
0: Samego czołgu nie pamiętam, ale może przez to, że wychowywał mnie później jednak ojciec, to byłam takim, jak mówiłam Amerykanie, typowym tombojem, a ta Moskwa w ogóle wraca teraz też po prostu złowieszcza z, z, z tych lat 70. Tak. Mama tam się wybiera do tej Moskwy, w ogóle tak. na, na Krym, ale to nie będziemy już spojrzały. O Rosjanach
1: zresztą mówi ciekawe rzeczy, to też inne spojrzenie teraz na to. Mhm.
0: Owszem, byłam dziewczynką, która raczej bawiła się tak zwanymi żelaźniakami. Nie wiem, czy pamiętacie takie określenie. Tak, takie samochodziki metalowe.
1: A, no pewnie.
0: Rzeczywiście bawiłam się i, i żołnierzykami niestety też, no.
1: A na koniec ten tytuł.
0: Mama. Tak, tak zatytułowała, tak? Tak, zatytułowała ten swój dziennik, który jakby proponowała do druku. Nie wiem, tak naprawdę miały być korekty. W końcu nie doszło do tego, że on się ukazał za jej życia. No i oczywiście może. Oczywiście zostawiam już Państwu interpretację, interpretację,
1: bo to naprawdę może być tak wieloznaczne.
0: Bardzo i teraz jak rozmawiamy, też czasami mi się wydaje, że, że ten moment, tak, no czekamy na to człowieczeństwo, żeby ten horror wokół nas się skończył, a nie możemy się doczekać tak naprawdę, bo tego człowieka, tego humanizmu nam brakuje.
1: Od razu z czekając na godota się kojarzy, nie? To. No i zdjęcia, no, masz jakieś swoje ulubione, to już absolutnie ostatnie pytanie. I
0: jakoś bardzo cenię, właśnie jakoś, cieszę się bardzo z tego Zdjęcia, gdzie jest mama w ciąży, bo mu, jak powiedziałam, no jest tak mało tych, tych zdjęć i dzięki tej książce w ogóle zobaczyłam ją w ciąży, bo nigdy takich zdjęć nie pokazywała i musieliśmy gdzieś po prostu wygrzebać to zdjęcie.
1: I zobaczyłaś siebie.
0: No, można tak powiedzieć. Właśnie.
1: Agata Pasent, bardzo Ci dziękuję za czas. I i, i chciałam też powiedzieć, że naprawdę doceniam to, że zgodziłaś się na tę rozmowę, bo bo też nie masz łatwo teraz i, i, i bardzo szczerze też przyjmij kondolencje od naszego zespołu.
0: Dziękuję, ja dziękuję bardzo w ogóle słuchaczom i ta muzyczka w tle, no to był właśnie mój syn Antoni. Wiesz, są takie muzyczki w tle w radiu, że tam słychać na przykład jakieś ptaszki albo tak, tak zwane dźwięki, prawda? No może, może ktoś kiedyś wyprodukuje taki właśnie dźwięk w tle z dzieckiem, <grym, <grym, może czas na
1: Wyprodukowałyśmy
0: podczas tej rozmowy. O to chodzi dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.